0: 好，大家好，大家晚安，我是谢承彦，谢博士，欢迎收听我们华尔街见闻 Podcast。最近有同学在问有关于美元的问题，当然就是说现在台币确实很强了、哦。我们看到台币的汇率啊，早就已经突破了30哈、哦，这个突破呢是升值突破了30也就进入到2开头，变成 29.8 29.7 这样，然后现在都强势的维持在 29.5。这代表什么意思呢？代表有很多的资金呢，持续的在流入，想要用美元换成台币。大家都在想，那美元未来到底会强还是弱？但是我们通常在分析美元的时候啊，就国际市场的角度来看呢、啊，我们并不是真的去讨论美元跟台币之间的汇率哦。美元跟台币之间的汇率是就我们台湾的一个角度去看，但就国际市场的角度而言，我们在谈论的美元通常指的是美元指数。那什么是美元指数？那我不能直接讲美元嘛？因为我们在讲美元的时候，你一定有一个另外一个对应的货币。在台湾，我们讲美元跟台币之间的汇率，三十、三十一、二十九、二十八。在日本，大家就。讲美元跟日元之间的关系，在欧洲讲的是欧元跟美元之间的关系、英镑跟美元之间的关系、美元跟人民币之间的关系、澳币跟美元之间的关系。关系所以，当我们真的在谈论美元的时候，这时候很尴尬，我到底是要用哪一个货币的角度去看？所以，我们会用什么样的角度去看？变成是有一个共识，就叫做美元指数。那什么叫美元指数呢？基本上，我们就把几个重要的货币跟美元之间的一个联动性全部加总在。一。然后它有一个权重，那我们就编制出所谓的美元指数。那这个美元指数呢，里面跟它联动的货币有哪些？欧元、日元、英镑、加币、瑞典克朗。跟瑞士法郎就是用这几个货币来跟美元做一个联动，所以我们在讲的美元指数，其实是由这几个货币之间跟美元的关系所构成的。那这里面权重最高的是谁？是欧元，它的权重呢高达57七这就是一个美元指数的一个概念。所以当我们在讲美元的时候啊，其实我们谈的是美元指数。当然，它有它产生的背景，就是金本位啦、布列敦森林协议啦，这个体系。系啦，浮动汇率、固定汇率，那这个以后有机会，我们再比较详细的跟大家讨论我们今天先谈的一些，就是说到底对美元的影响有哪些那接下来美元我们怎么看？那对美元的影响有哪些？当然，第一个最直接的是什么就是美国的联邦基金利率所以现阶段为什么美元在疫情过后？持续的走弱，最简单的一个原因啊，就是联总会利率的一个决策哈，它持续的调降这个利率啊。简单来说，我用一个更白话文的讲法，过去大家很喜欢存美金，对不对？因为美元的定存利率还不错啊。台币的定存利率大概只有一趴左右的时候，美元的定存利率 3% 呢、啊。但是后来也持续掉，持续掉，持续掉。可是当存台币的定存利率不到 1% 的时候，那存美金可能都还有一点多，甚至过去还有银行啊，针对他们的 VIP 客户啊，推出 3% 的哦，很猛哦。就是当台币的定存利率不到 1% 的时候，他却可以推出一个美元定存 3% 当然，他会要求你，你可能呃要做他的什么理财产品啊，或者是他的什么。什么保险产品？所以他等于是把一些理财原本要跟你收的费用吸引你过来嘛。那因为他有跟你收理财费用，所以他就从理财费用这个部分补一些给你，变成好像是定存利率但是也确实，这样是不是会吸引大家想要把台币换成美元？所以利率确实是一个影响美元强弱一个非常重要的关键。所以如果美国的利率下跌，美元相对来讲就会比较疲弱；如果美国的利率上升，美元的走势通常就会比较好。那我们怎么去观察利率的走势？当然很简单，就看联准会的利率决策会议嘛。就像你看，我们这次非农就业出来以后，联准会就说啊，我们应该长期可会维持低利率。那长期会维持低利率，就变成是说。我长期来看，我就不太想持有美元啊，因为它的利率比较低。但是呢，这背后还有一个更重要的关键要去讨论的是，那美元相对其他国家的利率呢？如果全世界都零利率，美国只要比零多一点点，是不是还是比较好？或者是大家都零利率的时候，美元还是有它相对较佳的国际地位的时候，那我当然还是持有美元。当然，美国的利率是影响美元走势一个非常重要的关键。但是，更精确的来讲，你必须还要去看其他货币的利率跟美元之间的一个对应，是不是美元的利率相对是比较差的，哦，或是趋势是往下走的。如果其他货币的利率相对比较好，而且趋势是向上的，那确实美元对比起来会比较不受青睐，美元就会走弱。这个是从利率的。角度来看，再来就是商品的价格，尤其是黄金，它跟美元之间有一个比较明显的负相关。所以，当黄金持续走强的时候，可能大家对美元的需求或是想要拥有美元的这种欲望会比较低，也会压低美元的走势啊。这个论点哈，其实是正确的哈。但是我个人比较倾向于，当美元持续走弱的时候，会带动黄金价格的上涨；或美元持续走强的时候，会导致黄金价格的下跌。我反而是把两个。之间的一个负相关呢、啊，影响的顺序做一点调整，然后再来是什么？再来就是欧元的一个汇率，也就是说，因为美元指数啊，它其实就是呃，我们刚才讲了这么多货币所加权的一个指数嘛，所以最终你还是要去看美元跟其他这些货币兑换的一个强弱的一个状况。那因为这里面呢，权重最重的是欧元，所以呢。欧元的走势也就会影响到美元指数的一个变化。简单来讲，美元指数如果上涨，那代表美元对其他货币是升值的，而且这中间最重要的是美元对欧元是升值的。所以呢，假设美元指数下跌，那代表美元对其他货币是贬值的，尤其是对欧元。因为国际上啊，你会发现国际上面的交易啊，或是商品的计价，或是贸易的进行。其实大部分都还是以美元为主。举例来讲，如果美元对欧元升值，那对美国来讲，当然能够提高它的购买力。那对欧洲来讲，它的出口报价又相对便宜，所以你就会发现哦，当呃美元指数持续走强的时候，其实全球的经济环境整体来看好像是不错的。那如果说美元持续走弱，那就代表我举例好，比如说欧元就走强。那美元持续走弱，代表美元低利率。美元为什么低利率？因为它未来的经济环境不好，所以利率比较低哦，持续的降息，所以美元就走弱。那美元走弱，欧元走强，对欧洲来讲，它的出口的。报价对美国来讲就变贵了。那美国的经济走弱，购买力本来就下滑了，美元又走弱，购买力就更弱了。那以欧元报价的产品相对来说又贵了，那自然而然就美国而言，它整体出口的数值就会降低，那也影响到全球的一个经济，它就会产生这样子的连锁反应啊。所以呢，如果我们去看。呃，美元的价格的时候，就会发现说，当美元走强的时候，长期来看，全球的经济看起来是还不错。的，但是又有一种情况，还有一种情况又影响到美元的一个强弱了，就是到底金融环境的稳定如何？假如说今天我们就讲新兴市场好了，如果新兴市场的股市非常的好，这个时候呢，你就会发现美元是弱的。为什么呢？因为资金会不断地涌出美元，然后换成其他市场的货币，它的目的就是要去投资其他的金融市场。通常这个时候，我们看到的是股票市场相对来讲是非常非常好的。所以，当股市很好的时候，你会发现，尤其是新兴市场，我们不能单看美国股市我们是说从全球股市的角度来看，全球股市是好的时候。美元通常是弱的，因为大家会把美元呢换成其他新兴市场的货币去进行投资。所以当新兴市场的表现不好的时候，这个时候美元反而是强势的。为什么？因为这时候大家不敢持有新兴市场的股票也好，债券也好，这时候他会把原来这些新兴市场的货币换成美元，然后进入到美国，那投资美国股市也好，投资美国债券也好。这时候他希望持有相对稳定的一个市场金融产品，所以影响美元的因素真的非常非常的多。最主要的还是联总会的利率，再来就是全球金融市场的状态。那所以以目前来看，联总会对利率的一个态度持续维持低利率，那当然美元的吸引力就比较低。那这个时候我们看全球金融市场的状态是出现泡沫。崩跌还是持续的泡沫在扩大当中。那如果泡沫还在持续扩大，大家追逐风险资产，就是股票市场的意愿还是很高的时候，就比较没有兴趣持有美元，所以美元还是会持续走弱。所以这个是这一段时间美元持续走弱一个非常重要的原因。那这些因素看起来要分析其实是相对复杂，有没有比较简单的方法？我们可以直接一看就能够判断出我们对美元未来看法的好。坏其实有一个很好的工具，叫做美元筹码的 COT 指数。这个是什么？这个是机构投资人操作美元指数期货。既然有美元指数嘛，那就有美元指数期货。他们操作美元指数期货的时候，它的期货部位多单跟空单，最后进额加总结果是偏多还偏空。所以，如果当美元指数的期货就是个 COT 指数 ，COT 指数它是统计的是大额交易人，也就是机。机构投资人的看法，这个看法相对来讲是经过分析的理性的结果。OK， 就像我们刚才做了所谓的利率分析啊、哦，市场经济环境分析，市场的金融情绪温度的分析，最后总和，大家整体来讲是偏多看或偏空看。我举个例子哈，像在2008年5月的时候啊，美元指数的 COT 啊，期货的这个 COT 的统计啊，它是接近在0这个位置，就是多空之间的。脚力啊是平衡的哈，然后到了2018年6月的时候啊，这个美元筹码 COT 指数啊开始翻正，就是从小负小小的负数开始翻正数，这个时候其实也带动的美元指数啊开始上涨，也就从92 93一路上涨，那到今年其实最高的时候有突破100。但是现阶段来讲，这个美元筹码的 COT 指数啊。在什么时候由正转负？在今年的一月份，或是更精确的讲，大概就是在一月底。所以你看那个时候啊，实际上疫情的消息才开始浮现，但是还没有爆开来。机构真的很猛，他们的美元的多单就大幅度的调节，甚至由正转负，那那美元就开始走弱。那时候大家还搞不清楚怎么一回事，只觉得说是不是涨多了，美元已经冲到一百了，所以涨多必须要修正，这或许也是一个原因。但是你就会发现持续走。弱，那到目前整体来讲，美元指数的部位还是以净空单为主，只是说美元指数现在到了九十三附近，已经开始稳定下来。到底美元大家未来的看法会转强，还是持续走弱？其实我们只要追踪这个美元筹码的 COT 指数，如果这个空单开始大幅度减少，也就代表大家认为未来美元在下跌的可能性不大。但是如果这个空单呢，还是一直维持现在的水平，甚至更多的话，就是这个美元筹码 COT 指数，其实就是我刚才讲美元指数期货的净多单或净空单的数据的统计啊。那如果说这一个净空单的部分不但没有维持，还甚至持续增加的话，那可能我们就担心美元。会持续走弱，甚至美元指数有没有可能跌到九十附近，也就是二零一八年的起涨的位置？那这是一个简单的一个做法啊、哦，来提供大家做一个参考。当然，美元未来。要走强，两个原因，第一个利率不再维持低利率，美国要开始升息，那这时候也很妙，股市一定会大跌，对不对？是啊，没有错。而且升息债券不是会下跌吗？是啊，没有错。可是这样为什么美元会涨？因为持有美元的利率开始增加嘛，这是一个因素。那如果美元大跌，是不是会导致全球金融市场不稳定？那全球金融市场不稳定，你又不持有新兴市场的股票，那你也不敢持有新兴市场的债券的时候。这时候你会想要换成什么货币？当然还是美元。所以现在最重要的关键是影响美元。我觉得未来长期来看最重要的因素，其实还是联总会对利率的一个态度，还有就是这个美国股市泡沫一旦破灭，会不会冲击到全球金融市场？哦，就这两个观察，未来我们就持续的去追踪，就你就能够知道。美元的状态，当然美元跟台币之间的一个分析就没有那么复杂。美元跟台币之间的一个强弱关系，主要就是看台股的强弱。台股强，台币就强；台股弱，台币就弱。就弱所以为什么这一路以来台币持续的升值？很简单，因为。台股一直走强，到今年年底，如果我们对台股的看法没有什么太大的转变的话，那台币应该还是维持强势。还有疫情的关系，所有资金开始回流，所以你要看到台币真的转弱，只有两种情况：一个是台股大跌，另外是整个疫情解除了，所有的资金又开始往外移了，那台币才有可能大跌。所以未来半年，我不敢讲太长的时间了、啊，就未来半年，我觉得台币还是会维持强势。所以如果你有投资美元的需求，例如你要买美元计价的基金，或是美元计价的保单，或是你有想要换一些美金去做境外的投资，我觉得趁现在这半年台币强势的情况下，你多换一点美元在身边，我觉得也是不错的。虽然说美元指数未来半年一年来看相对是偏弱的，可是有时候货币的兑换就是利用它长期相对弱势的时候来做一个兑换，才是一个比较好的一个 timing， 好不好？提供给大家做一个参考。接下来第二段跟大家讨论一下在金融市场上的一些奇奇怪怪的一个诈骗案例，当然趋吉避凶啊。避免大家去误踩地雷。我们等一下第二段回来。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，今天第二段一样邀请到任文琴任老师哦。那上一次我们跟大家谈了诈骗的例子哦，都会觉得说，哇，真的有这么。激励人心的例子吗？不是啊，怎么会是激励人心？我不是要教大家怎么做诈骗呐、啊，我们是要跟大家说，金融环境里面还是有很多怪现象，而且有很多不合理的地方。但是大家既然会忽视，甚至上当，这也是我觉得很不可思议的。所以呢，今天任老师同样的哈，因为他本身是法律跟保险双硕士所以有时候他专心在处理保险客户的一些问题的时候呢，也会遇到一些有关于法律上面类似。跟金融相关的一些纠纷哦，他也看了很多，所以我们也从他所看到的例子当中，这都是血泪的教训哦，血淋淋的例子哦，活生生的案例哦，实际就发生在我们面前哦，大家不要觉得不可能哦，既然一样又有这种金融诈骗，而且也骗了不少人，也骗了不少金额，绝对不是要跟各位当做励志的案例哦，而是要教各位如何趋吉避凶，这个很重要，趋吉避凶。那老师今天要带来的例子是什么？详细跟我们说一下
1: 。好，谢谢谢博士，谢谢各各位听众朋友们。其实说真的，我身边来讲，其实被金融诈骗的案例真的很多。大多数其实我最常碰到，的是因为他们会买投资型保单或储蓄保单，有些保护本身就有基本投资理财，但因为毕竟钱没有钱多啦，所以很多他们会去找一些其他的一些管道去寻求更高报酬的投资管道。那我今天所分享部分是这部分有一部分是跟谢小波是很接近，就是说外汇市场，像上。是，我是分享的部分是有关投资建案啊，或是古董案件的陈风庭诈骗案件，而这件案子是一个越南外汇市场诈骗案件。这是犯罪的人只有两个，被告只有两个人。那目前来讲，这个案件现在在市林地院还在公开审理当中。他们两个人呢，就是用所谓的外汇投资的方式去一样去募集投资人，那报酬利率非常的庞大。因为我自己本身很少做外汇，我不太清楚。待会可能请谢博士稍微讲一下。一般来讲，其实这种投资报酬率在外汇市场上面常通常看到还是觉得这是很夸张的情形。他们的方式是这样，比如说我要投资每进一万块，那我跟你约定利率，哦，约定一个月、一周或两周为一期，那每一期会分配报酬，就是会差报酬，而且保证投资报酬率是四十七点三七，就是百分之四十七左右，到最高百分之七百七十二哦。四十七趴到七百七十二趴不等的年报酬率来取信投资人，而且这一对夫妇呢本身就是有开公司，公司本身经营的也不错，也有上电视，那所以其实他们本身就有很好的才艺的雄厚的底子啊，所以他身边朋友们都知道说他们这对夫妻是有钱人，所以就相信他们。那这对夫妻就常常用拍本票方式做担保，而且保证期满领回、哦、所以往往就变成说很多他的亲朋好友们都相信他，就进而的把一些钱投资在越南的外汇美金市场上面一百零五年到一百零七年这个犯罪期间，哈，被害人的总共损失金额是一亿七千两百万元。所以各位有没有发现到，就是像这类的投资诈欺案件？跟我们一般所看到的消费诈欺案件不一样，消费诈欺案件基本上就是一般就买东西被骗了这样子，那可能很多人被骗，顶多就是数十万或数百万。可是跟投资诈欺有关的部分，动不动是上亿。像上一次我讲的是22亿，这个是1亿七，也是投资诈欺，而且被害人绝大多数都是高学历，几乎九成都高学历。像我的保护那时候美金诈骗的案件，被害人之一他是国小老师，所以他本身学历就很高了，能够当到老师基本上就已经很了不起。但是还是被骗了，而且基本上绝大多数是有关公司的高级的主管，或是本身就有在投资，很常投资有投资概念的人，他们还是会相信说有这么一个很离谱的报酬率，宁愿把钱投资到这种不知名的市场上面。所以在我的当事人来讲，他是被骗多少钱？我的当事人被骗了1800万，这一亿七里面有一成是他的，那他是把整个房子都投入下去的，然后呢，家庭也破碎了。这对夫妇现在目前在审理当中，那他们希望能够跟被害人达成和解。问题是说一亿。七亿到底要赚多少钱才能够还这些被害人？这就是很大的问题一点。我每次看到这类案件部分来讲，我真的很纳闷，就是报酬率那么高，我自己本身是没有投资那么高报酬率的东西，我大部分都投资股票居多，像台积电、红海或中华电信。我就想说，以这么大公司来讲，一年的报酬顶多六到八趴，就已经很了不起了。为什么还有四十七趴还有人会相信？这点让我觉得很纳闷。请教一下我们主持人，有这么高的报酬率吗？外汇市场上面
0: ，其实基本上哈，我这样听起来就是这些诈骗案，他都会用我们不。熟悉的产品，也就是说他不会用股票，用什么台积电、联发科、鸿海这种告诉你他投资这个股票可以赚四十七趴，因为我们想也知道 ，summa 科 i 而且你看他这个例子还用一个什么越南美金啊，这又是什么东西啊？所以他就会告诉你说这个市场你们不熟，但是我有管道，我有门路，我跟当地政府关系良好之类的说辞。哎，那你就会觉得说，哎，这样这个报酬率好像有道理。当然，我们讲一下实际外汇市场，如果我要做到年报酬率四十七。它有没有可能？我相信有可能。我要有一个好的一个交易方法，但是它可能也会有风险。刚才这样听起来是保证哦，敢跟你挂波姐。你如果问我说我一年在外汇市场赚五十趴，我跟你讲 OK 啊，这有什么问题？但是如果你问我说保证，我就不敢了。而且对方还是押房子来投资我，我更不可能跟他挂保证了。那这个时候我可能就会改变我的操作方式，我会想说面临低一点的风险，那我这时候我的报酬可能就会下降。但是它甚至还可以冲到七百趴，这很夸张的、啊，而且还。保证，我这不免好奇，我想问一下任老师哦。那如果假设这件事情是真的，那也就是说，我就拿这一亿去操作嘛。那也就是说，我一亿去操作，那我赚五十趴给客户，那他们赚什么？这个投资人没有想过吗？还是说我可以赚六十趴？那我分你四十趴，我拿二十趴，他怎么分？就他的利润怎么来？还有一个就是说，那真的抓到了，假设。他整个都是骗局，好，他没有真的去做投资，那反而好啊，因为他没有去投资，不会赔钱。假设他今天真的说他有本事炒外汇，一年给你赚五十趴，赚七百趴，搞不好他因为操作错误反而赔掉啊。所以照道理逮到的时候，应该钱还在啊，那就还给大家，反正还是要坐牢，因为行为是存在。可是至少钱不会不见啊。那主谋的钱在吗？花掉了吗？还是怎么样？就说他真的会投资吗？还是根本没投资？他就是一个骗局。那钱呢？
1: 好，我这部分跟各位解释一下。基本上一开始，我相信他可能真的有投资，但问题是，如果说今天就像刚谢博士所说的，谁能保证说在外汇投资市场上面就一定可以 47% 之趴到 100% 趴以上？不可能嘛。那比如说我今天有投资了，我真的不小心亏钱了，可是我我已经跟我的投资人约定好说，我要保证获利 47% 所以你投资1万块钱的美金，我必须给你 4,700 元的美金，那怎么办？我还是得给你啊。所以他们只好用一种方式？就是在骗另外一个。人。钱，然后把这个骗来的钱再。给前面的人的那个利息，那问题是说，我前一个是涨百分之四十七的，那我后一个人要怎么讲？涨百分之五十七，或是百分之六十七？投资报酬越来越高，因为只有用越高的报酬，才会去吸引到更多的投资者进来投资。那如何取信？怎么取信？就是说，哎，你看我有这么多的投资者了，我群主里有这么多人了，他们项目钱都还在里面，也还在每个月固定拿钱。你看我有对话记录哦，然后我有这些表格哦，我有这些每个人都领钱的汇款记录哦。你看，所以这些人都是确定有拿到钱的。可是。其他的投资人并不知道，其实财务已经吃紧了，已经出现破洞了。然而，却因为。被其他的一些烟雾弹给迷惑，迷惑掉之后，他们会更愿意的拿钱出来给人家骗了，对了啦。那所以慢慢慢慢的，主谋的部分会容易陷入一个就挖东墙补西墙，为了让不让这个局破掉，我必须骗更多的人来维持这个局的平衡。如果有一天我有一个被害人的钱不能给的时候，我跟你讲，后面就一些就是连锁反应。这就是像我们讲的一个叫骗局，叫庞氏骗局。庞氏骗局就是这样来的。我为了要去取得诈欺的平衡，我必须要骗更多的人，看最后哪一个白老。老鼠是最倒霉的。那如果有一天爆开的时候，所有人就一起连环爆。那为什么要这样做？是因为在我国来讲，诈欺来讲的话，如果是加重诈欺罪，就七年以下了。那问题是，实物上判决来讲，我骗三百多万元，我顶多是判个一年多；我骗一千多，我也是判一年多；我骗一亿元以上，我顶多是判三年以上。如果我说我的刑责是七年以下，我骗了一亿多，哎、欸，你去想一下，如果今天。在犯罪心理学来讲，这投资报酬率，然后我要面临到七年以下的刑责，可是我的所得可以获得一亿元的话，你要不要？你会想说，哎，对啊，我一亿元，我可能赚个四五十年，可不可以这辈子我也赚不到一亿元？那我为什么不能够冒这个风险？我去关个七年，然后把钱藏好，七年之后，我这一亿七千万就好好的去变成我的养老金，吃穿就是靠这一亿七就可以了。所以很多为什么诈欺犯人会层出不穷，就是这个原因。像刚,刚我所讲的那对夫妻，他们的诈骗金额是高达一亿七千万，那因为涉及银行法的。规定，那银行法规定来讲，如果是一亿元以上的话，就是七年以上有期徒刑。他们现在目前是主张说，我并没有骗到一亿元以上，我大概是骗八千多万，所以我最多是被关七年。可事实上来讲，他们的累计金额，光是人家投入给他的金额就超过一亿七了。所以现在目前就变成说，对于犯罪者来讲，他们会有一种侥幸的心态，还有一种叫投资报酬率，所以他们才会用这种方式，不断的去把所谓的那个诈骗方式层出不穷。除了越南美金之外，还有比特币的、啊，还有像第三方支付的部分，还有。像其他的林林总总的一些投资方式，就是因为他们都知道台湾投资人基本上都不满足，所以利用这个贪念去取得投资人信任，然后造成这个诈骗的成局。
0: 所以这样听起来，我觉得投资还是要寻求正当的管道啦，不论你是从股票市场也好，那可能会面对一些风险，或者是说我就乖乖的去买储蓄型的保单，当然现在已经没有了哦。那或者说我就做投资型保单，很简单的就去买基金、买 ETF， 或是做资产配置。我们不要有一种可能有存在一个什么我不知道的方法，它可以在短期的时间之内，在没有风险的情况下让我获取暴力。一旦你有这样的念头，你就很容易成为诈骗高手眼中的飞一样，好不好？也提醒大家，当然希望大家日子过得平安快乐，不要被骗哦。OK， 谢谢大家今天晚上的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 A。数字的四七二四。
0: 活动详情呢，请到下方的说明欄观看。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。